0: su palabra. Amén. Génesis 20, versículo 7. Vamos a ver una de las responsabilidades de un profeta. Hubo este detalle que vimos rápidamente sin hacerle mucha mención en la época cuando, en, en el evento cuando Abimelech fue engañado por Abraham. Y Dios se le manifestó a Abraham en sueños para dirigirle a lo que dice en versículo 7. Génesis 20, versículo 7. Todos lo han encontrado, ¿verdad? Dice, ahora pues, le manda a Abimele que el rey de los filisteos devuelve la mujer a su marido. Recuerden que él había tomado a Sara como en su harén. Y pensó que era la hermana de Abraham y no su esposa. Entonces Dios le advierte ahora, devuelve la mujer a su marido. Ahora, fíjense en las palabras que siguen. Porque es profeta. Abraham es profeta, dice. Ahora, sabemos que es patriarca. Sabemos que tenía mucha fe y recibió las promesas de Dios, pero... Tal vez no consideramos a Abraham como profeta, o por lo menos la descripción profeta no es la primera que nos llega a la mente. Pero así le llama Dios a Abraham, porque es profeta. ¿Y qué va a hacer este profeta? Orará por ti y vivirás. Entonces, muchas veces cuando escuchamos el título profeta, pensamos inmediatamente en, predecir el futuro. Que el profeta va a decir lo que va a pasar en el futuro. Y sí, en la Biblia, los profetas hacen esto. Pero que no nos olvidemos que una de las las responsabilidades más importantes de un profeta es orar por el pueblo. Orar para que vivan. Para que este pueblo experimente el shalom de Dios, esta plenitud de vida. Entonces el profeta, aquí Abraham es designado por Dios a orar. Claro, Abraham no tiene los descendientes de Isaac, pero va a orar aún para las naciones, aún para un rey de las naciones por Abimelec. Él como profeta va a orar por Abimelec. ¿Y qué le va a pasar a Abimelec? vivirás. Vas a no solo sobrevivir, sino que tú también disfrutarás el shalom de Dios cuando esta profeta ora por ti. Ahora, Abacuc es profeta. Una de sus responsabilidades es orar por el pueblo de Dios, y él toma esta responsabilidad en serio. Abren sus Biblias Abacuc, capítulo 1. Abacuc capítulo 1, versículo 1. Todo este libro tiene que ver con la oración del profeta Habacuc. Empieza con oración. Todo el tercer capítulo es una oración. Entonces, para entender este libro, tenemos que reconocer que Habacuc está cumpliendo esta gran responsabilidad de orar por su pueblo. Esto nos ayuda a nosotros a saber cómo orar también. Y ¿En Y Tiene sentido. Habacuc, capítulo 1, versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Fíjense en la palabra profecía. Literalmente significa la carga. La carga que vio el profeta Habacuc. Es decir, él recibió la palabra del Señor y le pesó. Era algo fuerte en él que él tuvo que expresar a otros. Ahora... Esta, este peso, esta carga le afecta de dos maneras. Primero, lo que le afecta es la situación del pueblo. Reconoce la injusticia en el pueblo y esto le pesa. Segundo, como vamos a ver en los próximos domingos, recibe la revelación de Dios, recibe la respuesta de Dios a sus oraciones y esta respuesta no le da felicidad o lo menos al principio, le pesa también. Va a tener un doble peso. La primera parte del peso es por lo que ve alrededor. La segunda parte del peso es lo que la respuesta de Dios es hacia esta situación a su alrededor. Por eso el título es muy apropiado, La carga que vio el profeta Habacuc. Y versículo 2 empieza su oración, no empieza su oración, sino que nos permite escuchar junto a él lo que han sido sus oraciones y lo que son sus oraciones ahora. Empieza hasta cuándo. oh Jehová, clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vamos a mirarlo sección por sección. Primero, hasta cuándo. Es la expresión de la desesperación. En oración, claro, el profeta ha tenido mucha paciencia. Pero esta paciencia se le está acabando. Esta paciencia ya no aguanta más. Ha tomado en serio su responsabilidad de orar como profeta. Y ora... Y ora y ora y ora y Dios no responde y dice hasta cuando Jehová clamaré y no oirás daré voces a ti está orando apasionadamente pone todo su ser en sus oraciones continuamente la idea es que esto no fue una oración de hace de hace meses Y luego dijo, ah, Dios no ha contestado mi oración todavía. No, la idea es que él constantemente ora, clama, da voces a Dios y Dios no está respondiendo. No sé si alguna vez ha escuchado esta esta enseñanza. Algunos dicen, ¿has orado al Señor y el Señor no le ha contestado? Mire, hermano, hermana, hay que clamar al Señor. No solo es orar, es clamar al Señor. Y cuando clamas al Señor, Dios va a responder. ¿Ha escuchado esta enseñanza? El profeta está clamando y Dios no está respondiendo. Está continuamente clamando y Dios no está respondiendo. Por eso la frustración. Hasta cuando sigue clamando, sigue clamando apasionadamente y Dios no le está respondiendo. Y fíjense, dice, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré. Es decir, él está consciente de las promesas de Dios a su pueblo. Él conoce la palabra, sabe lo que significa el nombre del pacto de Dios. Reconoce que cuando clama, está clamando al Dios que ha, prom- que, que ha prometido bendecir, multiplicar y apremiar con la tierra a Israel. Él reconoce las promesas y está clamando de acuerdo con las promesas. Fíjese, ¿daré voces a quién? ¿Qué dice? Daré voces a ti. A ti, Jehová. Estamos en medio de una de sus oraciones. Estoy dando voces a ti, el Dios de pacto. Daré voces a ti a causa de la violencia y... No salvarás. Reconoce que este Dios a quien está clamando tiene el poder para oír, para responder, para salvar. Y por eso la frustración no lo está haciendo. No es por culpa del profeta mismo. No vemos ningún pecado en su vida que prohíbe la la oración. No no vemos ninguna falta de pasión en comunicarle a Dios. No vemos ninguna evidencia de que desconoció alguna promesa de Dios. No hay nada de parte del profeta para impedir la respuesta de Dios a sus oraciones. Él está clamando, dando voces al Dios correcto, de acuerdo con sus problemas. Dios no Está respondiendo. Y por eso la frustración, porque Dios es el único que que tiene poder para responder. Dios es el único que puede salvar. No es como si el profeta pudiera decir, mire, ese Dios no quiere contestar, voy a pedir a otro. No hay otra opción. Pero Dios no está respondiendo como debe. Seguimos en versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Vamos a examinar en más detalle estas seis cosas que menciona. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Entonces El profeta está viendo la gente... La actitud de la gente que está completamente opuesta a Dios. Está mirando no solo personas que ah, dicen, ay, disculpe, Eh, quería hacer tal cosa y hice esto, discúlpenme. Esa no es la situación. Está mirando mientras personas sólidamente arraigadas a la maldad, en la maldad, y manifiestan la maldad de sus corazones. Gente que no quiere nada que ver con Dios. Gente que ya sea desesperado de Dios, que lo ha echado de lado y que actúe en su maldad para salir adelante. Este es lo que el profeta ve y pone en petición ante el Señor. Lo ven. Me haces ver iniquidad. Haces que vea molestia. Es decir, esta maldad no es algo hecho a, a escondidas. No es la clase de maldad lo que el profeta ve que alguien hace en privado y la gente no se entera y ni se ni afecta a otras personas, sino que es la maldad, la clase de maldad, que arruina, arruina las vidas de otras personas. Les afecta les causa tristeza, les causa dolor, traducido acá como molestia. Es decir, esta molestia no es un pecado hecho en privado a escondidos de todos. Esto es algo evidente que ha que hiere a la gente, que les quita la bendición de Dios, que les les maldice, podemos decir. Destrucción y violencia están delante de mí. Hay destrucción. Todo el propósito de la ley, por ejemplo, es edificar al pueblo de Israel. Es edificar, no destruir. Y, pues, piensen en, pues, manejando para la iglesia, vi nuevos lugares que ahora se están limpiando de todos los árboles. ¿Por qué hacen esto? Porque algunos piensan que será Algo edificado ahí que será de bendición para la comunidad. Lo que es, ni sé. Pero la idea, la meta, es que esta nueva construcción va a ser de bendición para familias. Bendición para la comunidad. Tiene sentido, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Esto es edificar, pero lo que veo profeta es destrucción. Estas mismas cosas que fueron levantadas para bendecir ahora, rápidamente se deshacen. En vez de edificar una comunidad, están esparciendo una comunidad. Están destruyendo la seguridad de una comunidad. Están tomando lo que se ha acumulado por años, por décadas, por siglos aún... Y los están destruyendo, deshaciendo rápidamente para que estas comunidades no puedan puedan florecer, que no puedan seguir creciendo. Tiene sentido lo que significa destrucción. Dice, destrucción y violencia están delante de mí. Esta destrucción no es algo hecho a escondidas. Esta es violencia. Es decir, pegan fuerte a otro, los asustan, los hieren, quieren hacerlos sangrar, quieren quieren quitarles la vida. Es una violencia que es medido no solo para hacer daño a otra persona, sino para asustar a los otros también. Para que los otros, para que toda la comunidad se quede con la boca abierta a decir, ¡qué horror! Jamás habríamos pensado que esto está ocurriendo ahora. Esto es lo que el profeta ve. Iniquidad, molestia, destrucción, violencia están delante de mí. Serán cosas que nosotros vemos hoy en día. Fíjese, imagine una comunidad, un supermercado en un barrio pobre en Búfalo. Llega alguien para hacer un masacre de gente indefensa que solo llegó ahí para hacer unas compras para dar de comer a la familia. ¿Qué será esto? Iniquidad, molestia, destrucción, violencia. Exactamente. Llegan unos niños, igual como los niños que se reúnen en nuestra iglesia, que tienen su escuela dominical, se reúnen en Texas... Y sufren un masacre ni pueden llegar los de la escuela primaria con seguridad, a las clases y a casa otra vez. Iniquidad, molestia, destrucción, violencia. Ni mencionar lo que está pasando en Ucrania ahora. Pueblos, edificios que fueron construidos hace siglos algunos para ser de beneficio a la comunidad. Industrias casas familiares, todos destruidos, contaminados, porque un señor quiere ser rey de más territorio. El profeta Abacú tiene que mirar estas cosas. Y los últimos dos de versículo 3, y pleito y contienda se levantan masacre en Búfalo llega a bendecir a esta comunidad? Claro que no, que causa pleitos y contiendas. Me pregunto, y esto no es sugerencia, pero me pregunto en qué día va a llegar alguien de una minoría para un supermercado donde van, vamos a decir, norteamericanos blancos de la clase alta y que sufren un masacre igual. Porque, ¿qué va a levantar esta clase de, ac- de acción que causó en Búfalo? Contiendas. Pleitos. Esta clase de cosas que acabamos de describir en Texas, en Búfalo, en Ucrania. Se puede poner en larga lista las comunidades que sufren esto. ¿Esto no trae paz? ¿Esto no es el shalom de Dios? Y recuerden lo que es la responsabilidad del profeta Habacuc de orar para que el pueblo disfrute el shalom, para que disfruten la prosperidad que Dios les ha dado. Pero una y otra vez el profeta ve que simplemente hay destrucción, iniquidad, molestia, violencia, pleito y contienda se levantan, nada se va a resolver, sino que todo se está desintegrando, todo está siendo hecho pedazos. ¿Y quién tiene el control? Dios. Por eso, ¿qué hace el profeta? Ora. Clama. Hace voces continuamente ante Dios, pero dice que Dios... No está oyendo. No está está salvando. No solo esto. Vuelvan a ver versículo 3. ¿Por qué... Me haces ver iniquidad. Es decir, el profeta ya ha visto tanta iniquidad, tanta molestia, tanta destrucción y violencia que dice: No quiero ver más. Pero Dios toma la cabeza del profeta como si fuera entre sus manos para hacerle voltear otra vez a la iniquidad y se le abre los párpados para que él tenga que mirar estas iniquidades y violencia aunque el profeta no quiera. Él sabe que Dios tiene control. Él sabe que Dios es el soberano, que él pueda cambiar esta situación de un momento a otro, pero en cambio Dios le está esforzando, le está haciendo que él mire la iniquidad sin responder para salvar. ¡Qué situación tan Fuerte, encontramos aquí en Abacuc, capítulo 1, versículo 3, 600 años antes de la llegada del Señor Cristo Jesús. Creo que escuchan conmigo qué situación fuerte es, es que en, estamos, que en que estamos ahora, en junio de 2022, en este país, o podemos amplificarlo en este mundo también. Versículo 4. ¿Qué se hace en una situación como estas? Versículo 4. Por lo cual, la ley es debilitada. Pues, ¿qué se debe hacer con tanta iniquidad y violencia y tantos problemas? Cualquier de nosotros diríamos correctamente, creo, predicar la palabra de Dios. Comunicar la palabra de Dios a otros. Pues esto sería la respuesta. ¿Cree que se va a resolver las situaciones que acabo de describir por medio de la política? No, no creo. Por lo menos yo soy de las personas que no pongo mi confianza en los políticos. ¿Cree que se va a resolver por eh, echar más dinero al problema? No, no creo. ¿Será que se puede resolver por enseñar la Palabra de Dios, el Evangelio, en esta situación. Así diríamos, cualquier de nosotros, yo incluso. Pero fíjese en el problema según Habacuc 1.4, por lo cual la ley, la ley refiere a la Palabra de Dios. La ley es que, debilitada, o literalmente en el hebreo, está entumecida. Entumecida. Por ejemplo, si en algún momento pierde el sentido en los dedos o en la mano, ¿qué hace? ¿Utiliza esta mano para para herramientas fuertes? No, todo lo contrario. Uno empieza a sacudirla, a decir que yo yo no voy a manejar esta herramienta hasta que tenga todo el sentimiento en mis dedos y en mis manos. O si estás sentado, de una forma que le impide el fluir de la sangre a la pierna, y luego intenta caminar. ¿Sería buena idea caminar? De ninguna manera se da cuenta de que, ay, tengo que esperar que la sangre vuelva a fluir para para que utilice esta pierna. No es que hay problema con la palabra de Dios. Pero en cuanto a la recepción de la palabra de Dios por la gente, se ha entumecido. Es decir que uno enseña, uno predica como debe, pero la gente no recibe, no, no escucha. Tal vez lo ha escuchado mil veces antes, o que simplemente se ha apagado el volumen, y dicen no me interesa escuchar la palabra de Dios. La ley, la palabra de Dios, es lo que debe rectificar esta clase de situación, pero es debilitada. Entonces, el juicio no sale según la verdad. Te puede decir que se toman decisiones, el juicio, pero lo hace a base de la palabra de Dios. No, porque se ha entumecido la reacción a la palabra de Dios. Toda esta enseñanza, toda esta predicación fue como sembrar en el concreto. La gente simplemente toma sus decisiones como les parezca bien. Y el juicio no sale según la verdad, no sale según la palabra de Dios. Toman decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios porque se han debilitado en cuanto a la percepción de la palabra. Por cuanto el impío, el impío, el que no conoce a Dios, el, a quien no le interesa conocer a Dios, el que tal vez conoció al Dios pero que se ha apartado, el impío asedia al justo. No solo es que hay más, más impíos que justos, es que hay Tantos impíos que han acorralado al justo para atacarlo? Hay tantos impíos ahora alrededor del justo que el justo no puede responder. Que los impíos lo critican, lo menosprecian, le hacen violencia, hasta le atacan, le hacen violencia porque es justo... Y quiere seguir la palabra de Dios, los han, lo han acorralado y lo atacan, y por eso sale torcida la justicia. La gente al estar en al, al estar insensible o entumecida hacia la palabra de Dios, toma sus decisiones, atacan los justos. Y cuando toman sus decisiones y estas decisiones producen, lo que sale está torcido. No produce ningún fruto. No es de beneficio. O oh, sí, es una respuesta, pero una respuesta en que no se ve el fruto hecho por Dios. Imagine esta situación. ¿Qué hace el profeta a base de esto? A base de esta desesperación, ¿qué hace? Cumple su tarea, su responsabilidad. Ora, ora aún apasionadamente a Dios, pero ¿cómo responde Dios? No salva, no reacciona, hasta toma la cabeza de la profeta para que lo mire bien. Cuando no quiere mirar más... Y dice, así es esta sociedad. Ahora le toca a otra persona predicar. Ahora, ¿qué hacemos con este pasaje? ¿Qué hacemos con este pasaje? ¿Este es todo el sermón? Pues, hay tres observaciones adicionales que queremos hacer. La primera observación Tal vez a algunos parece demasiado obvio, pero lo voy a mencionar porque es importante que nos fijemos en esto. La primera observación es de identificación. De identificación. Si usted ha sentido desesperado en algún momento por las injusticias, o sea, en la escuela, en el lugar de trabajo, en la casa, en la comunidad en la iglesia, en donde sea que ocurre, si usted se ha sentido desesperado por la injusticia, estamos en el libro correcto. Si usted se ha sentido desesperado por la violencia, tal vez la violencia en su lugar de origen, tal vez la violencia cometida contra algún familiar, si se siente desesperado por la violencia, estamos en el libro correcto si usted se ha sentido desesperado por el abuso, el abuso de cualquier clase, si usted se ha sentido frustrado por la frialdad de la gente en las cosas de Dios, si usted se ha sentido desesperado por una profesión de fe que parece que solo es de boca, que no hay vida en esto. Que no se ve el compromiso. Y uno ve en los familiares o en otras personas una falta de compromiso con el Señor. Aunque dicen con la boca, sí, soy cristiano. Si se ha desesperado por esas cosas, estamos en el libro correcto. Si está desesperado porque parece que su familia se ha apartado de Dios. Su comunidad. Tal vez conoce a familiares que dicen cuando, cuando, recuerdo hace tiempo cuando se congregaban en, la, en una iglesia y ahora, hace años que no llegan a entrar en ninguna iglesia. Si se ha sentido esta desesperación y hasta se ha clamado al Señor pidiendo que rectifique estas situaciones. Y no encuentra respuesta. Hermanos, estamos en el libro perfecto para hoy y para los próximos tres meses para examinar esa frustración, para ver el segundo punto. El segundo punto no solo es de identificación. Mire conmigo las primeras cuatro palabras de versículo 2 de capítulo 2 de Abacuc. Miren Abacuc, capítulo 2 y versículo 2, las primeras cuatro palabras, ¿cuáles son? Y Jehová me respondió, Gloria a Dios. Normalmente cuando llegamos a este verbo en la palabra de Dios, lo leemos rápidamente para ver qué respuesta hay. Pero creo que ahora, hoy debemos pausar para dar gloria a Dios, para decir gracias porque por fin contestaste al profeta. Él estaba en los últimos momentos, estaba frustrado. Él no pudo encontrar más paciencia. Hasta el punto que dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pero tú, Jehová, eres fiel para responder a los tuyos. Oh, hermanos, esto nos debe animar a que sigamos clamando con fe a Dios. Aunque nos sentimos desesperados, aunque nuestra oración es más lamento, aunque nuestra oración simplemente son lágrimas, que no tenemos palabras para comunicar nuestras peticiones, que nos fijemos en Abacú capítulo 2 y versículo 2 para reconocer y Jehová me respondió a mis peticiones. A mi clamor, a mis oraciones, Dios por fin vio y me demostró la misericordia de responderme. O esta respuesta no es a la hora que quiere el profeta. Esta respuesta no es lo que el profeta quiere escuchar. Tampoco. Pero sí es una respuesta justa, santa, santa y misericordiosa de parte de Dios. Entonces tenemos la identificación para los que nos hemos sentido o que nos sentimos ahora, esta frustración de la injusticia. Vemos que sí, Dios responde. Y la tercera observación. Quiero que miremos, adelantemos un poco y miremos. Esta desesperación de los primeros cuatro versículos, pero descritos. Esta desesperación descrita también en Romanos 8. Por favor, sigan adelante a Romanos 8. Para escuchar esta misma desesperación, pero para ver algo glorioso al final también. Romanos capítulo 8, estoy en versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Suena familiar. Lo cantamos hace poco, todos juntos, como iglesia, Gloria a Dios. James ni sabía que íbamos a cantar esto, pero cuando estamos juntos en la palabra, estamos en la misma onda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, fíjense en estos obstáculos posibles que causan la separación? Tribulación. Angustia. Persecución. Hambre. Desnudez. Peligro. Espada. Suena, suena como si estuviéramos en, en uno 1.3. Iniquidad. Molestia. Destrucción. Violencia. Pleito. Contienda. Estamos en la misma clase de cosas. Estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti, por causa de Dios, somos muertos. Todo el tiempo, Abacuc ni mencionó la muerte. Aunque es destrucción y violencia, se puede incluir la muerte ahí si uno quiere. Pero Pablo en versículo 36 de Romanos 8 identifica directamente la muerte por causa de sí, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, como ovejas en camino al matadero. Dice, así somos el pueblo de Dios, aquí está citando de los salmos y de Isaías, Zacarías también. Está citando que así nosotros, los fieles, los que seguimos a Dios, el mundo nos ve y nos ve como ovejas, ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque nos toca sufrir injusticias, destrucción, violencia, la pérdida de los bienes y tantas cosas más nos toca sufrir Por nuestro compromiso con Dios, porque no respondemos completos y contiendas y intentar manipular a otras personas que siguen nuestro rumbo, sino porque nosotros respondemos según Dios. Entonces, según el mundo, a estos pobres ovejas de matadero, simplemente uno los puede robar, maltratar, tratar injustamente... Y no hay represalia. Débiles son. Versículo 37. Antes. En todas estas cosas. Fíjense bien, ¿cuáles son todas estas cosas? Lo okay, que vimos hace unos versículos, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Podemos añadir iniquidad, destrucción violencia, molestia, pleitos, contiendas, todo lo de Abacú, capítulo 1, versículo 3 también, en todas estas cosas. Dice, a pesar de todas estas cosas. Así quiero leerlo, ¿verdad? Quiero, pues, frotar los ojos y decir, oh, mire bien, dice, aparte de o después de estas cosas, o de alguna forma, aparte de estas cosas, mire, Dios ¿Va de repente a cambiar todo para que todo sea muy lindo y bello? No. Dice, en todas estas cosas. Es decir, el peligro no ha terminado. La tribulación no ha terminado. La persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estas cosas no han terminado. En estas cosas... Somos. No dice que seremos, aunque sí seremos. Pero Pablo quiere enfatizar en estas cosas. Somos. ¿Somos qué? Aguantadores. Sobrevivientes. Así dicen. No. Vencedores. Los que tienen victoria. Oh mire, vencedores no es suficiente para describirnos. ¿Cómo es? Más que vencedores somos. Y me dirá un momento, pastor, por favor, me has de doler la cabeza porque primero hablamos de iniquidad de violencia, de destrucción, de tantas cosas feas que hay en este mundo y la imposibilidad. Dios ni está respondiendo y me sentía desesperado al punto que quería salir de este sermón a decir que vuelvo a casa y nada más voy a aprender uh, música alegre. Y ahora estás diciendo todo lo opuesto de que a pesar de estas cosas, ni a pesar de estas cosas, sino en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo será posible tener las dos cosas? ¿Ven por qué vamos a tomar tres meses en Habacuc? Pero una parte de la respuesta encontramos al final del versículo 37. Para ayudarnos. ¿Cómo vamos desde Habacuc 1, 1 a 4 a Romanos 8, 30 y 7? Por medio de Aquel que nos amó. ¿Quién es este Aquel que nos amó al Señor Cristo Jesús? Pausen un momento. ¿Qué sufrió Él en la cruz? ¿Sufrió la molestia que nosotros le causamos en seguir nuestras iniquidades? ¿Qué le pasó a Él? ¿Violencia? En nuestro lugar en la cruz, cuando derramó, cuando su cuerpo fue lacerado y derramó su sangre en la cruz por nosotros, esto fue violencia, fue injusticia, y Él lo tomó en sí para nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros para nuestro beneficio. Imagine cómo Él sufrió. Todo esto y más por nosotros. ¿Y qué le motivó? La venganza. Su amor. Tu misericordia por nosotros, los que no merecíamos jamás esta clase de amor. Él sufrió en la cruz y murió y resucitó de los muertos. También. Imagine la muerte. No nos puede separar del amor de Cristo Jesús por nosotros. Entonces cuando Abacuc se desespera, cuando mira la sociedad alrededor, oh, Dios sí le va a dar una respuesta. Una respuesta que no esperaba, una respuesta que no va a resolver las tribulaciones por las cuales el mundo está pasando inmediatamente, pero sí a largo plazo, lo va a resolver como uno ni imaginaba, para que en medio de estas tribulaciones, uno pueda decir por fe en Cristo Jesús crucificado y resucitado, soy más que vencedor, más que vencedora, aún en esta situación. Y así oramos Y clamamos ante Dios, Padre Celestial, por favor, ten misericordia de esta comunidad en Buffalo, Nueva York, de este pueblo en Texas, de los ucranianos, de los rusos también. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y clamamos, damos voces, Señor, y recordamos a tu Hijo que sufrió la injusticia, la violencia hasta la muerte en la cruz y que no fue vencido, que ahora somos más que vencedores por medio de aquel aquel que nos amó. Padre, si la palabra se ha quedado entumecida, pedimos que la vivifiques que toques los corazones de las personas que se han apartado del Evangelio, que no ven ninguna esperanza en una iglesia, pedimos, Padre Celestial, que tú obres de una forma que debida vida, paz y shalom para todas estas comunidades adoloridas, para nuestras familias, para nuestras iglesias y comunidades. Por favor, Padre Celestial, haz una obra que ni podemos imaginar para que tu Hijo Jesús sea glorificado. Y llénanos, Padre, con sabiduría para los próximos versículos y capítulos de Abacuc, que mientras pasamos por los mismos pasos del profeta, que sean tus palabras para para fortalecernos, para hacernos gozar, aun en medio de las tribulaciones, porque tú eres digno de toda gloria, honra y adoración, en el nombre de tu Hijo, nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.